0: Hallo Leute, wir sind hier heute in einer neuen Serie, in der ersten Folge. Und zwar habe ich mir hier einen Gast dazu geholt, und zwar den Dr. Klaus Göbel. Er ist der Gesundheitsminister von Düsseldorf. Möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ja, hallo Lennart. Also Gesundheitsminister ist
1: nett, aber ich bin der Leiter des Gesundheitsamtes. Das ist so ein paar Etagen da Aber mhm. mein Job ist auch total okay.
0: Und was ist da der Unterschied?
1: Naja, Gesundheitsminister haben wir äh, in den Ländern, das ist äh, bei uns der Herr Laumann ähm, und auf der Bundesebene, den kennt ja wahrscheinlich jeder, ist der Jens Spahn. Und wir arbeiten hier so auf dem Level der Kommunen und äh, sind, mhm. äh, ich bin ein Leiter einer Behörde, genauso
0: wie es einen Leiter der Feuerwehr gibt oder so. Ah, Okay, gut, ja, dann habe ich jetzt hier schon mal direkt in der Begrüßung äh, was gelernt äh, und zwar... Fangen wir, würde ich sagen, mit der ersten Frage an. Und zwar ist das, was ist AHA? Das hört man ja mal immer wieder. Und was bedeutet das?
1: Das sind diese Regeln, die wir im Grunde genommen anwenden müssen, um die Corona-Verbreitung zu verhindern. Das Allerwichtigste ist natürlich der Abstand. Dann H steht für die Händehygiene. Und A ist die Alltagsmaske, also die Masken, die wir jetzt hier aufhaben. Wir haben jetzt eine Maske auf, weil wir jetzt hier den Abstand nicht richtig einhalten können. Und was neu dazu gekommen ist, ist L, das ist Lüften. Weil dieses Coronavirus, das äh, wird halt übertragen durch sogenannte Aerosole, so mini kleine Teilchen im Raum von den Viren. Und äh, da muss man halt regelmäßig lüften, wie das zum Beispiel auch in den Klassenräumen häufig der Fall ist.
0: Und was sind diese Aerosole? Also davon hört man ja immer mal wieder. Aber ich kann mir darunter jetzt eigentlich nichts vorstellen. Aerosole sind
1: Viren, die man ausscheidet, insbesondere wenn man niest und diese Viren sind halt klitzeklein und die halten sich, je nachdem wie schlecht gelüftet der Raum ist, lange in der Raumluft und wenn dann ein anderer Mensch diesen Raum betritt, dann kann der sich über diese Aerosole halt anstecken. Das ist der Grund, warum man halt regelmäßig lüften soll, weil dann werden die so verdünnt, dass man sich nicht anstecken kann.
0: Ja, das äh, hört man ja auch in den Schulen jetzt. Ne? Also wenn ich jetzt in der Schule saß, also jetzt ist ja wieder äh, Lockdown, äh, da war ja auch immer die Rede vom Lüften und da haben viele gesagt, äh, das bringt nichts. Aber sie sagen jetzt ja, äh, dass es doch was bringt. Und ähm, die Leute, die sagen aber, das bringt nichts als einzelner Schutz. Also da muss man ja noch mehr machen. Und äh, dazu gibt es ja zum Beispiel die Corona-Warn-App jetzt auch ähm, seit etwas Längerem schon. Und äh, wofür wird die genutzt, beziehungsweise warum ist die genau wichtig? Sagen wir mal so, ähm, diese ganzen
1: Maßnahmen, ne, die bringen alle was in einer unterschiedlichen Gewichtung. Also man kann jetzt nicht sagen, die oder die Maßnahme bringt das quasi überhaupt nichts, sondern alle Maßnahmen zusammen äh, reduzieren das Risiko. Aber es ist natürlich nie ein hundertprozentiger Schutz. Ja? Aber wenn man sich halt, an diese Maßnahmen hält, dann reduziert man das Risiko, äh, sich entsprechend anzustecken. Ein ganz wichtiger Punkt ist halt die Maske. Weil mit der Maske verhindert man die Aerosole. Wenn jetzt Aerosole entstehen, weil die Maske ist nicht 100% dicht, dann reduziert man wieder das Risiko, indem man ordentlich lüftet. Und wenn man einen Abstand eben hält, reduziert man weiter das Risiko. Das heißt, das ist alles wie so, ein, so verschiedene Mosaiksteine. Ähm, die Corona-Warn-App ist eine naja, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist erstmal eine, eine vernünftige Maßnahme, die allerdings, sagen wir mal, ähm, noch wesentlich effizienter sein könnte, aber da stehen natürlich solche Dinge äh, dem entgegen, wie so Datenschutz und all das, was natürlich hier auch äh, ganz, ganz wichtig ist. Es gibt andere Länder, äh, die nehmen Datenschutz vielleicht nicht so ganz äh, so ernst, wie wir das tun. Äh, die haben natürlich andere Möglichkeiten äh, der Nachverfolgung von solchen Infektionsfällen. Aber das ist eine Sache, die muss man natürlich auch gesellschaftlich abwägen.
0: Also Sie haben jetzt auch gerade gesagt, das ist wie ein Schutzlayer sozusagen, eine Schutzebene, die immer weiter aufeinander aufbaut, damit man sich halt nicht ansteckt. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass man einen hundertprozentigen Schutz bekommt, wenn man alle Regeln einhält. Genau, Richtig? das ist ja immer so.
1: Ne? Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Wenn man im Flugzeug irgendwo hinfliegt, dann bemühen sich alle, dass man auch, äh, dass man auch vernünftig ankommt äh, mit entsprechenden Sicherheitsregeln und allem Möglichen. Aber es kann durchaus passieren, dass man beim Start eine Graugans ins Triefer geht und man dann irgendwie eine Notlandung hinlegen muss. Also das ist genauso äh, bei Corona. Aber das sind halt verschiedene, du hast gesagt Layer, die man halt anwenden muss. Und es ist halt ganz wichtig, dass man sie sozusagen alle in der Gesamtheit anwendet.
0: Okay, dann äh, geht es jetzt zur nächsten Frage. Ähm, welche Vorteile hat denn die App?
1: Naja, die App hat natürlich schon Vorteile, dass man ähm, sehr schnell diejenigen, die einen engen Kontakt hatten, äh, entsprechend warnen kann. Also das, der große Vorteil dieser, ich sage mal, digitalen Lösung ist, dass sie sehr, sehr schnell sind. Von daher ist, glaube ich, diese Entwicklung der App auch erstmal eine, eine gute. Ähm, was halt die App so ein bisschen, sagen wir mal, behindert, ist äh, die, die Tatsache, dass sich natürlich der, äh, der, der, der Index, weil also derjenige, der Corona-Positiv ist, muss über einen QR-Code sein Ergebnis da eingeben und muss die App sozusagen scharf schalten, dass diejenigen, die in seiner Umgebung waren, in, der, in den letzten Tagen eine Information kriegen. Ja, das ist natürlich ähm, ja, ist eine gewisse Hürde ähm, und die halt die
0: App nicht so ganz effizient macht. Das heißt aber auch dann, dass die App nur sinnvoll ist und äh, also ist sinnvoll wirklich funktioniert, wenn viele Leute die App benutzen. Klar. Also idealerweise äh,
1: benutzen alle Leute diese App. Das würde natürlich extrem helfen. Es gibt natürlich auch immer so methodische Probleme. Also zum Beispiel die App kann natürlich nicht unterscheiden, äh, wenn man jetzt ähm, äh, sich zum Beispiel schützt. Also wenn jetzt bei uns einer positiv wäre, die App war alarmieren, hätte überhaupt keine Konsequenz, weil wir haben beide eine FFP2-Maske auf. Oder wenn man jetzt irgendwie, es gab einen Fall, da lebte einer über dem Supermarkt und äh, hatte dann natürlich diese ganzen Warnmeldungen gekriegt, weil zig Leute in seiner Umgebung waren. Oder zum Beispiel im Rettungsdienst. Also wenn jetzt ein äh, Notfallsanitäter unterwegs ist, hat seine Hände hier in der Brusttasche und hat natürlich Kontakt zum Patienten, ist aber optimal geschützt, würde die App natürlich auch alarmieren. Aber das sind so Dinge, äh, die, sind,
0: die sind total normal. Das kann man jetzt nicht dieser App anlasten. Sie hatten auch gerade den Datenschutz äh, erwähnt. Warum ist die App datenschutzmäßig gut? Naja, die ist natürlich äh, in, in Deutschland
1: durch die ganzen, ähm, ich sag mal, datenschutzrechtlichen Dinge, äh, Datenschutzgrundverordnung und so weiter äh, entsprechend geprüft worden. Ähm, und das ist halt anders als in, in, in anderen Ländern, wo man ähm, solche Bewegungsprofile und so weiter äh, tracen kann, wie jetzt in China oder in Singapur. Aber das ist halt so eine, so eine gesellschaftliche Frage. Ich meine, wir möchten natürlich nicht einen Staat haben, der uns sozusagen nachschlüffelt, wie wir das noch kennen, die Älteren aus der, aus der DDR oder so. Aber ich sage mal, was den Infektionsschutz angeht, ist es natürlich so, dass, glaube ich, müssen wir auch ähm, im Nachgang zu dieser Pandemie überlegen, ob es nicht vielleicht Phasen gibt, wo man einfach mal sagen muss, sorry, jetzt ist es halt soweit, jetzt müssen wir im Grunde genommen so agil sein, dass das, was wir gerade jetzt erleben, nicht mehr entsteht. Weil das ist wirklich, ich meine, für die Kinder, für die kleineren Kinder ist das ein Riesenproblem. Es ist im Grunde genommen für die Wirtschaft ein Riesenproblem. Und in meinen Augen wäre es durchaus angebracht, mal vielleicht für eine kurze definierte Zeit, die gesellschaftlich akzeptabel ist, auf das ein oder andere liebgewonnene Thema des Datenschutzes zu verzichten.
0: Also wenn Sie jetzt den Punkt so ansprechen, man hört ja immer wieder von... Verschwörungstheoretikern, dass äh, die App die Leute ausliest, um irgendwelche Informationen zu gewinnen. Ähm, glauben Sie, dass Sie sich nicht durch die ähm, durch diese Einschränkungen, in Anführungsstrichen, dass man dann für eine kurze Zeit dieses Datenschutzrecht außer Gefecht setzt, äh, dass Sie sich da nicht noch viel mehr Leute auf die Seite der Verschwörungstheoretiker locken? Ja,
1: das ist natürlich heute ein Riesenproblem, dass wir in so Phasen zurückfallen des Mittelalters, wo einfach Leute total krude Thesen äußern können und natürlich im Rahmen der ganzen Social-Media-Situation immer so einen Klangkörper finden, um das zu vermehren. Was ich ganz klar sagen muss, ich bin auch Eher was Datenschutz angeht, äh, da sehr konservativ. Ich hätte zum Beispiel niemals so ein Ding wie diese Alexa, äh, die irgendwelche Gespräche mitschneidet und mal eben rasch äh, den Karton Wein bestellt oder so, äh, weil man es mal eben gesagt hat. Das wäre jetzt was, das würde ich finde das total absurd, wie man sowas machen kann. Ähm, aber ich finde es auch schwierig. Ich meine zum Beispiel, wir alle nutzen WhatsApp, wir wissen alle nicht, was damit passiert und wenn Sie oder wenn man im Internet irgendwas sucht. ja, Ich meine, Google weiß mehr über unsere medizinische Situation, als wir glauben. Also das sind alles so Dinge, die so unseren Alltag bestimmen. Und dann machen wir bei manchen Themen sind wir 150-prozentig genau. Und bei anderen ist es uns total egal. Und da müssen wir halt abwägen. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, wie wir hier uns weiter aufstellen wollen. Eine Sache ist da auch klar. Das wird doch nicht die letzte Pandemie sein. Und wir können doch nur von Glück sagen, dass wir eine Pandemie haben mit einer Letalität von 2-3%. Es gibt auch Erkrankungen, die haben eine Letalität von 50%. Und wenn wir sowas hier hätten, dann wären wir jetzt total erledigt.
0: Okay, dann äh, geht es jetzt zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Und zwar, warum, äh, was ist, wenn ich mich nicht an alle... Regeln in Anführungsstrichen ähm, halten kann. Also zum Beispiel, wenn mein Handy einfach nicht die Corona-Warn-App installieren kann oder ich in der Bahn sitze und man da die Fenster nicht öffnen kann.
1: Naja, also ähm, das sind ja, wie gesagt, eine verschiedene Layer. Also wenn man in der Bahn sitzt und hat eine Maske auf, dann ist es natürlich besser, als wenn man keine Maske auf hat. Deswegen haben wir ja auch eine entsprechende Maskenpflicht. Und ähm, ich sage mal so, dass ein Handy... Ähm, diese Warn-App nicht runterladen kann, ähm, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Da muss man sich ein neues Handy kaufen. Es sei denn, man hat einen Nokia-Knochen aus den 90er-Jahren. Aber das werden ja die wenigsten haben, insbesondere die jungen Leute, sind ja sehr handyaffin Und da habe ich so den Eindruck, die haben immer so das Allerneueste der Technik.
0: Also äh, da kann ich Ihnen eigentlich äh, nur zustimmen, weil wenn ich mal so meine Klasse gucke oder auch mal in meine Stufe, da haben eigentlich alle Leute ein Handy, wenn man jetzt von iPhone zum Beispiel ausgeht, alle über iPhone 7 und zum Beispiel, ich habe jetzt hier auch mein kaputtes iPhone 7, äh, aber das Ding das funktioniert, damit komme ich äh, mit der Corona-Warn-App sicher durch meine Wege, die ich so laufe und äh, also, ja, was glauben Sie, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt Leute sehe, die sagen, nein, die Corona-Warn-App, die spioniert ich aus, der Staat möchte irgendwas von mir privat, und äh, wie kann ich die Leute überzeugen und sagen, nein, das äh, ist doch eine ganz gute Sache? Also ich glaube,
1: wichtiger als diese Corona-Warn-App, die ja im Grunde genommen ähm, Menschen informiert, wenn sie einen engen Kontakt hatten, ist es, dass man sich an, die, an diese AHA-Regeln hält, weil das letztendlich verhindert ja die Infektion. Also das heißt, die wirkliche Prävention ist eine uralte, total analoge, ohne viel Firlefanz. Man muss sich einfach, man muss Abstand halten. Man muss gucken, dass man seine Kontakte entsprechend reduziert. Leider ist es bei uns so, wenn man diese corona schutzverordnung liest, die ist natürlich von Juristen gemacht, die machen das immer sehr, 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 sehr genau und die ist total kleinteilig, sodass man das fast nicht versteht. Die Holländer zum Beispiel die haben auf ihren Seiten, die haben ja jetzt auch einen Lockdown. Da haben die so ein paar Spiegelstriche, da, können sie genau, da kann man genau lesen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und wir haben immer so diese, ähm, diese Bereitschaft, alles 150% korrekt zu machen. Und ich glaube, es wäre besser, wenn man es 95% korrekt macht und dann an den gesunden Menschenverstand appelliert und nicht darüber diskutiert, ob jetzt Bolzplätze, Sportanlagen im Sinne der Corona-Verordnung sind oder
0: nicht. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Jetzt mal zu einem bisschen anderen äh, Thema und zwar, jetzt wie auch gerade schon gesagt, die ähm, Verschwörungstheoretiker gewinnen immer mehr an ähm, neuen Nachfolgern sozusagen und was kann ich als jetzt Jugendlicher machen, wenn ich sehe, dass mein Freund sich immer mehr für solche Theorien interessiert und auch immer mehr begeistert davon ist? Also wie kann ich ihn in die Realität, in Anführungsstrichen, äh, zurückholen? Naja, also ich sage mal
1: so, seit der Aufklärung, also das heißt schon mehr als 200 Jahre, leben wir in einer Welt, die ist dominiert von Wissenschaft und Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man immer wieder darauf hinweisen muss, dass wir uns sozusagen in einem wissenschaftlichen Rahmen bewegen müssen. Und natürlich kann jetzt jeder irgendwelche Thesen äußern, dass, keine Ahnung, Corona vom Himmel gefallen ist oder der Teufel dahinter steckt. Interessanterweise, anders als bei AIDS, gab es jetzt viel, viel weniger so Thesen, dass es eine Strafe Gottes ist. Das war ja im, im Rahmen der HIV-Pandemie war das ja total prominent, dass einige gesellschaftliche Gruppen gerechtermaßen vom Herrgott bestraft werden. Das ist eigentlich jetzt gar nicht der Fall, was gut ist. und ich glaube man muss immer wieder gibt, die äh, daran sehr viel generiert haben und natürlich gibt es auch bei den Verschwörungstheoretikern diejenigen, die sagen, ja, die Methoden, die haben ja das Virus gar nicht nachgewiesen und ist die CR überhaupt eine Methode, wo man das machen kann? Und ich würde einfach genau das Gleiche machen wie bei den krassen Impfgegnern. Manche Leute kann man nicht überzeugen. Da lohnt es sich auch, glaube ich, gar nicht, in eine Diskussion einzusteigen. Aber wichtig ist, dass man die überzeugt, die so in diesem Graufeld sind, die, die, die nicht, nicht ganz wissen, in welche Richtung das jetzt alles tendiert. Und manche Thesen, muss ich persönlich sagen, also ich würde jetzt auch nicht mit einem diskutieren, der sagt, äh, dahinter steckt Bill Gates und der will uns alle irgendwelche, was weiß ich, Chips einbauen, damit wir irgendwie wie auch immer reagieren. Das ist einfach ähm, totaler Quatsch. Aber natürlich es ist richtig, dass man ähm, diese Maßnahmen, auch die staatlich ähm, getroffenen Maßnahmen kritisch hinterfragt, weil ich glaube, für alle ist das Neuland und ich beneide keinen, der jetzt hier in der politischen Verantwortung ist, weil die Leute müssen nämlich das Gesamtbild sehen. Wir haben es total arg. wir sehen den politischen Bereich relativ sauber, aber wenn man jetzt den gesamten gesellschaftlichen Bereich sieht, mit den wirtschaftlichen Folgen und so weiter, ist es, dass man klug abwägt, damit wir hier nicht
0: alle zusammen Schiffbruch erleiden. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage der heutigen Folge. Und zwar, welche Masken sind wie sinnvoll? Also mit welcher Maske schütze ich mich am besten?
1: Naja, es gibt äh, verschiedene äh, Schutzniveaus. Äh, ähm, das äh, ist ja jetzt auch äh, so bekannt, diese, diese Begriffe sind ja in aller Munde. Also mein Sohn, fünf Jahre, der kann äh, schon sowas sagen wie FFP2, FFP3-Maske. Das ist auch ganz lustig. Vor einem Jahr war das wahrscheinlich eine, eine Begrifflichkeit, die Kinder niemals in den Mund genommen haben. Es gibt äh, diese äh, verschiedenen... FFP 1, 2 und 3, wobei 3-Niveau ähm, äh, das ist, was man im, im Arbeitsschutz äh, zur Verhinderung einer Coronavirus-Infektion anwendet. Das heißt, wenn man im Krankenhaus arbeitet oder wenn man im Rettungsdienst arbeitet. Ähm, darüber hinaus gibt es diese äh, chirurgischen Mund-Nasenschutzmasken, die man auch halben überall sieht. Wenn beide die tragen, hat man auch ein deutlich geringeres Risiko. Was da wichtig ist, manchmal sieht man auch Leute, die haben so ein Ausatemventil. Und das ist natürlich schlecht, weil damit schützen die sich nur selber und nicht die anderen. Weil der Atemstrahl geht einfach durch das Ausatemventil raus. Und ja, es gibt natürlich diese Alltagsmasken. Das ist ja im Grunde genommen, sind einfach so enge, Stofftücher näht werden, manchmal haben die auch einen höheren Atemwegswiderstand, sodass einfach so, eine chirurgische, so ein chirurgischer Mund- und Nasenschutz viel angenehmer im Tragekomfort ist. Letztendlich ist das eine Entscheidung, die wir da selber treffen. Es ist ja jetzt so, dass sich die, die gefährdeten Gruppen, die älteren Menschen, können sich ja kostenfrei solche Masken in der Apotheke abholen, also diese FFP2-Masken. Dahinaus gibt es noch so eine Abteilung aus China, KN95 entspricht einer FFP2-Maske. Das ist das, was wir aufhaben. Diese Kaffeefilterartigen Dinge, das muss halt jeder selber wissen. Die finde ich persönlich am besten, weil man die besser tragen kann als diese FFP2-Masken zum Beispiel von so Herstellern hier aus der Gegend. Aber das muss, ist halt eine, eine persönliche Sache. Wichtig ist, dass man überhaupt eine Maske trägt, dass man jetzt nicht so viele Tröpfchen verteilt
0: und so viele Aerosole entstehen. Okay, dann bedanke ich mich für das heutige Interview. Ich habe viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr auch.